0: 按照这个趋势看，如果阿迪达斯接下来在他的自己的子品牌以及他和其他的这个呃比较有名的牌子的合作上面进展趋势向好的话，那 Easy 很有可能就真的要绝版了。Gucci 表示，从今年秋冬季开始，他们就会在旗下的品牌就开始同时推出这个新的这个叫 Blue Protein 的这个材料对应的这个服饰产品。他们还会举办这种叫什么 “Beers with Peers”， 就是你和同事一起上班时间喝酒的这么这种活动。Hello， 大家好，猫总又来跟大家聊运动、健身、消费品上市公司的新闻和八卦了。我们先来看一下这周聊的重点吧、呃。会跟大家聊三个公司，第一个是阿迪达斯，阿迪，呃，上一个 Q 我们提到了，它现在正在转型的过程中嘛。呃，最近也是股价跌的比较多，也比较惨。然后他们的上一个 Q 刚开始恢复售卖 Easy， 就是椰子鞋，然后这个 Q 又说又要暂停了，又要不卖了，这个是怎么回事呢？我们会来展开说一说。然后第二个会聊一下，呃 ，The North Face， 也就是北面，在日韩这一块的销量，在这个 Q 是呃增长不错。然后他们的母公司是 g o l d w i n g 是日本的这个 GoWin， g 他们是如何分析他们这一个季度的增长的原因？这个我们回来聊一下。然后最后还会聊一下星球健身。呃，上一个 Q 也是提到星球健身各种 drama 的事件，然后导致它股价大跌。然后这个 Q 又迎来了比较强势的一个反弹，这个背后又是因为什么？我们也会来展开说一说。好，照惯例先说一下风险提示。呃，我们聊的所有的公司都不是投资建议。呃，投资有风险，入市需谨慎。先来看一下阿迪北美这边 吧， 其实主题就是清库存。这个阿迪北美的库存还是非常高 的， 然后他们这一个 Q 在北美地区的销 量， 呃， 也是同比下降了 9% 呃， 他们主要是这个管理层说这个下降的原 因， 还是说他们呃基本上都是在清库存。比如他们提到说他们在那个 Outlet 就是奥特莱斯的。那个渠道整个销量都不佳，是为什么呢？因为基本上全都是在清库存，别的什么都没卖。然后他们北美这一边的这个总裁也领便当了，替代的人选呢目前正在找，计划就是直接在美国本土找了。那个管理层这一个 Q 的电话会里也提到了一点，就是接下来他们不是说是呃直接在欧洲那边设计的东西，在美国这边直接卖了，会在美国呃专门找人去呃拉一个 team 去设计为美国开发特定的产品。然后他们还提到了一点，就是他们虽然现在整体的库存水平，呃，有比较大的降幅，这个 Q 在库存上应该下降了 19% 但是美国的库存水平还是呃一个比较大的问题。管理层提到，他们说美国这一边的库存，嗯，相当于落后世界其他地区大概有六个月吧，就是卖的还都是更早期的这个产品。他们认为这一块的恢复增长还是需要时间的，所以这是美国这边还是主要是在以净库存为主。呃，中国市场这边相对来说就比呃美国那边要好一些。呃，现在目前是处在一个复苏的阶段嘛，至少不是下跌趋势了，是在增长的。然后他们这个管理层也提到了，因为他们把产品分成了几类嘛，一类是这个性能类的，就是像跑鞋啦，像这个篮球鞋。然后另外一类就是生活方式类的，就是一些平时穿的那些鞋。然后他们这两类会有一个不同的打法，比如说像性能类这一边，管理层提到他们接下来会。与国产的其他品牌去争夺这个下沉市场的份额，他们计划会推出价格区间是在100美元以下的这个性能类的跑鞋产品。然后在生活方式这一块呢，呃，我们上一个 Q 其实也提到了新疆棉事件慢慢过去了，然后这个呃舆论的这个对于阿迪的负面的这个声量呢也慢慢变弱了之后，他们现在开始尝试去和国内的一些名人去合作了，比如说像上个季度我们提到的开始和这个。马思纯进行一个比较低调的合作，呃，没有大张旗鼓。然后呢，这个 Q 他们管理层也提到了，接下来会进一步扩大与更多的名人来去做一些合作，就是恢复他们提到的所谓这个公平竞争。这个当时那个电话会议里边那个管理层说到这块的时候也是特别酸，他们说是相当于是慢慢的现在可以比较公平的和本土的其他品牌来去竞争了，所以就是这一这一块是也是比较有意思的一个点。然后在这个库存这一块呢，呃，因为我们前面也提到了，就是北美那边库存现在是比较大的问题呢。中国市场这一边，他们就是计划是会做一个快速响应补货的这么一个策略，也就是会把那个整体备货的量会降的比较低，降到他们说是要降到百分之三十的这么一个水平。所以就是卖出去了之后，然后再快速的补货，就会相对来说会比较呃灵活和及时的去调整这个库存的水平。看上去也是这个被这个高库存给弄弄怕 了， 所以 呢， 他们在这块会做一个呃策略方面的一个调整。嗯， 然后管理层也表 示， 在中国市场下一个 Q， 呃， 他没有说具体是多 少， 但是说至少是会是一个两位数以上的增 长， 所以他们还是比较看好呃中国市场复苏这一块的。最后还有一个不能不提的就是 Easy 这一 块， 上一个 Q 我们也提到了 啊， 就是阿迪他恢复了这个 Easy 鞋的销售。之前那个 Morgan Stanley 估算了一下 ，Easy 能为阿迪达斯带来大概。呃，十五亿欧元的利润应该能够占到整个公司年度利润的百分之四十，就是利润非常大的一块了。但是这一个 Q， 他们的管理层又表示，接下来又要暂停 Easy 的销售了。这个是什么鬼？我们刚卖了一个 Q， 就又不卖了？嗯，他们在电话会里也提到了，就是这个主要的原因啊，其实实际上还是从长期来看，他们肯定后续就会弱化 Easy 在整个阿迪达斯的这个营收。的占比的这个重要性，因为本质上来说，他们其实以后不太可能和坎爷再有更新的合作了。那个新的 CEO 也表示了说，这个坎爷是 unacceptable， 就是说的话就是完全无法接受了，所以基本上就是就是崩了。所以未来肯定不会再去和坎爷有新的合作。那这 Eazy 其实他最终他也会退出历史舞台的。那现在就是剩下的这些库存的问题怎么去清嘛？然后这一个 Q 我们能看出来，他们管理层在这个。包括在呃财务数据，还有他们的一些呃电话会议里边都透露出来，就是他说没有 Easy 也能增长比较好的这么一个观点。比如说有一张 PPT 列了一下，他们整个公司的这一季度的增长是 1% 然后如果排除了 Easy 呢，他们整个增长是呃百分之二，<笑>就是就是相当于是变相来在说，其实 Easy 现在是个拖累的一个呃品牌了。虽然它能够带来很多利润，但是整体来说，它还是拖累了未来阿迪这块的增长速度。所以我们可以理解，上一个 Q 它重新销售 Easy 其实是一个临时的一个举措嘛。那这一个 Q 跑下来，其他的牌子的增长都超过了 Easy。虽然整体销量上可能还没有 Easy 那么多，但是它增速上已经超过了，所以就没有必要说再去靠这个 Easy 进一步去驱动阿迪的增长了。然后，那他们接下来准备怎么做呢？管理层也提到了一点，就是他们希望寄托在很多这种小 Easy 上，就是呃类似于 Easy 的，但是小型一点的这种。啊，品牌合作上边，就可以理解为是想用一群小椰子换一个大椰子这种感觉。包括他们已经开始和这个 Moncler 合作，然后前段时间还说和这个呃陈冠希陈老师合作，呃会去做一些联名款。然后包括像这个呃四季度还会推出像 Fear of God 系列，就这些呃可能没有说 Easy 那么大影响力，但是呃相对来说也都是比较有名的，比较能够造出一些声量的这种呃合作项目，他们会多做，所以。按照这个趋势看，如果阿迪达斯接下来在他的自己的子品牌以及他和其他的这个呃比较有名的牌子的合作上面进展趋势向好的话，那 Eazy 很有可能就真的要绝版了。说完阿迪，我们再来看一下呃 The North Face 日本和韩国这边吧。前一段时间我们也提到了 The North Face 的这个母公司威富集团，它整个营收都不太行嘛，但是呃只有 The North Face 的增长还是很好的。然后，因为 The North Face 也是比较有意思，是它的品牌在不同呃国家和地区的运营商是不一样的。比如说，像在日本这边，它的运营的公司是 Gold Wing， 只是另外一家公司。然后 Gold Wing 相当于是这周发财报了，所以我们可以一起来看看他们这个管理层是怎么说这个 The North Face 这一块的。Gold Wing 这一周它发财报之后呢，显示他们的营收同比增长是涨了 12.8% 到了511亿日元。啊，这个也是个两位数的增长，也是比较好。然后他们分别呃说了一下日本市场这边呢，营收主要的来源就是 The North Face。那这一块为什么增长呢？其实和国内可能有点类似啊，就一个是说受这个疫情放开之后的这个大家对于户外运动有一个比较强劲的回暖，然后带动了 The North Face 户外用品这一块的强劲的增长。然后他们还提到一点是，他们实体店和线下店都有。呃，比较大的一个增长。那这其中有一点比较有意思，就是从九月下旬开始，中国游客开始激增，所以这一块也为他们这个在呃旅游入境销售额这块带来了一个比较强劲的一个增长。然后韩国市场这边，呃 ，GoWin 是和另外一家公司是这个 Young One 合作去成立的一个公司来去运营的 North Face 在韩国市场的呃售卖。他们还在韩国专门起了一个子品牌叫呃 The North Face White Label， 就是所谓白标的 North Face。然后这一块的增长也是超预期，嗯，韩国的 North Face 这块卖的也特别好。他们其实分析的理由和日本市场是类似的，就是一个疫情恢复，一个是境外游客的流量的这个增长，然后带动了整个韩国市场这一块的 North Face 涨得都不错。然后包括他们提到了这个在明洞的那个旗舰店，就是 The North Face 大楼，就是有有在明洞那边有一一整栋楼都是 The North Face 的。然后他们说那个旗舰店的呃销量中的百分之五十以上都是入境游客贡献的，所以就这一块也是 呃， 韩国市场能够增长比较超预期的一个 点， 就是境外游客的这个流量恢复的比较好。然后除了 The North Face 以 外， 这个 Q Goldwing 的管理层还提到了一 点， 就是他们研发了八年的一个一个新材 料， 开始要大规模应用了。就是他们在15年的时候投资了一个叫 Spyber 的一个公司，这个公司是做什么呢？是做这种新的面料研发的这么一个公司。然后他们的主打研发的一个面料是一种呃合成的一个蛋白质的一个面料。据说他们这个面料最开始的启发是受这个呃蜘蛛去织网的这个行为做的一个模拟，所以他们这原料本身就来自于昆虫和微生物发酵产生的那个蛋白质。然后这个东西呢，它有有有很多好处啊，一个就是说它可降解。就是呃不会对环境造成这个太大的污染，另外一个就是它本身在生产过程中的这种资源的消耗会少很多，所以相当于也是非常环保的这么一个面料。然后这个东西呢，它 s p y b e r 那个公司相当于从15年开始就一直研发，然后从去年开始，这个 s p y b e r 公司就在泰国建立了一个生产工厂来去实现这个新的这个蛋白质面料的量产的这么一个目标。然后到今年年底，他们管理层预计说能够实现。一百吨的产能，然后未来几年能扩充到五百吨，所以这个是 Goldwing 他投资的这个 s p y b e r 这个公司做的这个面料的一个进展情况。那相当于是说到现在了，这个泰国的这个厂子也建好了，然后他们现在就可以开始大规模的去应用这个新的材料了。所以 Goldwing 表示，从今年秋冬季开始，他们就会在旗下的品牌就开始同时推出这个新的这个叫 Blue Protein 的这个材料对应的这个服饰产品。那它底下的五大品牌将会同时推出，比如像 The North Face， 还有 GoWin， l d g 还有 Nanamika， 还有这个呃 GoWin l d g 的 Purple Label， 就是紫标的这个呃北面，还有这个 w o o l b r i d g e 就这几个牌都会去上线他们这个新的 Blue Protect 这个蛋白质材质的这个衣服。然后他们还计划说， 2030年的时候，他们整个 GoWin g 旗下的产品中的 10% 要都用这个最新的这个蛋白质材料。而且 ，GoWin g 也表示他们不会说去独占这个新的这个面料技术，希望更多的牌子都能来用他们的这个面料。如果大家感兴趣的话，可以去这个微信上去搜这个 GoWin g 的小程序，他们现在应该已经呃开始卖了，就这个系列叫酿造蛋白系列。然后就是你通过那小程序，其实就能呃点去，就是 GoWin g 的通过这个材质去做的他们最新一个季度的一些系列的衣服和裤子。嗯，但是这个价格目前看上去还是挺贵的，比如它一个卫衣，我看。这要，呃，六五千八，还是挺贵的。但是这个，如果大家感兴趣的话，可以去体验一下这个最新科技的这个面料是个什么感觉。然后说完，呃 ，GoWin， 我们再来最后看一下星球健身吧。星球健身上一个 Q 是非常的抓马，就是包括他们财务指引下调了，然后还有突然又把这个 CEO 开除了，所以上一个 Q 基本上是各种抓马。然后它股价不是一直跌嘛，然后我们。可以这个 Q 来再看一下一些事情的后续，一个就是他们这 CEO 突然领便当这个事儿，呃，这一个 Q 毛总查了好多资料，其实也都没查着原因，他这个也是很神秘，反正就突然就被辞了。然后这个 Chris r o n do l 嘛，他自己也表示他现在因为受这个保密条款的限制，他也现在也没法公开的来表示自己对这个。离职的一些看法和观点，其他的媒体的报道呢？猫总找了一个，其实也没说什么具体原因吧，但是从另外一个角度说了一下，说这个 Chris a n d 战斗之前被这个呃、嗯、星球健身的一些前员工都指控说，他在这个领导这个星球健身这个公司的时候，营造了一个有毒的工作环境。他们指这个有毒的工作环境呢，就是说说像高中生一般的这么一个环境，就是是具体是啥意思呢？就是这 Chris Randell 是特别爱喝酒，所以呢，他就基本上倡导一个全员在这个公司就喝酒的这么一个比较加引号的放荡的这么一个环境。他们还会举办这种叫什么 “Beers with Peers”， 就是你和同事一起上班时间喝酒的这么这种活动。包括他们好像说在这个公司总部还放了那种装啤酒的酒桶，也、就是很很有意思的一个点。Chris Randell 这个人本身他也是挺传奇的，因为。他在1993年加入星球健身，当时是做这个呃星球健身健身房的前台，相当于是最开始是前台，然后就是一路跟着这个公司成长，帮着当时那个创始人一起，相当于就把这个公司给带起来。然后他之前采访的时候也提到过，他几乎经历了这个星球健身的每一个职位，从基层职位到他现在做 CEO， 所以呢，他特别理解就是这公司每一个岗位的各个方面的一些情况。但无论如何，就是即使是这样，他最后也被开了。然后现在我们也还不知道他是怎么回事这个可能后续再去看吧。星球健身公司层面，其实这一个 Q 还有一个呃相对来说好一点的一个新闻，就是这个 Fling Group 收购了这个星球健身的一个比较大的一个加盟商。Fling Group 他们是应该是全球最大的了特许经销商，旗下运营的牌子我们可能更熟悉一点，比如说像必胜客就是这个 Fling Group 旗下去运营的，然后还有像 Taco Bell 这些都是呃 Fling Group 的。底下运营的牌子，然后他们之前因为主要是在餐饮行业运营的都是这种餐饮行业的这些连锁品牌，这一次收购的是一个星球健身的一个加盟商，然后那个加盟商加盟了大概有三十七家星球健身的门店，他们相当于是把这个加盟商给收了，所以他们现在运营着三十七家星球健身的健身房，也算是他们正式进军健身领域，所以这个也相当于是从某一种角度来说，也是帮着星球健身，呃，未来会有一个比较好的一个。呃、嗯，潜在的一个增长点吧，因为呃 ，Flin Group 还是财大气粗的，然后他们相当于未来也是计划去再多开一些星球健身的健身房，而且这个 Flin Group 的这个老板之前接受一个媒体访问的时候也提到了一点，就是说这个 Chris Ronaldo 离职他怎么看，然后他说的所有的品牌随着时间的推移和发展，都有可能会出现这个。领导换届的这种情况，就是就相当于他认为非常正常了，已经。他们自己的品牌也经历了许,许多领导层的变动，大概有数十次甚至上百次，所以就相当于是也见怪不怪了。就是他们认为说这个呃 Chris r a n d a l e 的离职对于星球健身来说，嗯，不是什么大事回到星球健身本身，它的这个业务这一块，这个 Q 的呃财务电话会议里边，领导层也提到了他们做的一些新的举措吧，就是因为上一个 Q 我们其实曾经提到。呃，星洲健身它那个股价大跌，有一个呃非常重要的因素是管理层调低了全年的开店指引。猫总印象中是他们从一百六十家店，就全年要开一百六十家店，调低到开一百四十家店。所以呢，当时资本市场就会认为说这公司是不是增速放缓了，或者说这变成一个增长的一个拐点，就是你相当于是呃开店的速度降下来了。然后上一个 Q， 其实当时猫总印象，管理层在财报电话会议里边提到了一点，就是说。他们没有很多好的合适的开新店的这个场地，就是相当于是没有合适的地儿让他们开新店了。那这一个 Q， 其实他们从另外一个角度也解释了之前说的这个是什么意思，就是他们说开一家新店目前的成本是比2019年要高百分之三十。然后如果要是算上他们包括开店、包括买设备，然后再加盟十年的这个协议内，它总的这个资本支出和十年之前相比。会高了百分之七十。简单来说，其实就是说开一个新店现在成本太高了，所以合适的地儿就少了。那他们这个 Q 怎么做呢？他们就会优化这个特许经营模式，会从几个角度去优化。一个是他们会把这个和加盟商去签这个特许经营协议的期限从十年延长到十二年。呃，因为他本身这个加盟商的这个协议里边规定了，比如说十之前是十年，之后他就得重新签这个协议，然后又得重新装修，然后那个时候又要重新支付这个。特许经营的费用，就是有一个 renew 的这么一个动作，他现在把这个时间相当于往后 delay 了，延长到12年才去签这个东西。然后另外一个就是他取消了他们最开始加盟时候要交的这个呃特许经营费，有2万美金，就是这些钱反正是给这个加盟商相当于是减负吧。然后另外一个就是他们还延长了一个东西，就是更换这个设备的时间，就是之前他们规定，比如说他要一定要在这个五年之内去换一下他们的这个。场馆内的呃有氧设备，然后七年换一下这个力量设备，然后现在他们要把这个疫情期间开的那些店，就是相当于这个经营经营不太好的那几个店，他们会延长到，比如说它的呃有氧设备是七年换，然后力量设备是九年换，就是也是帮这个加盟商减负吧，延长他们换设备的这个时间。然后还有一个点就是说，针对于新开的店，他们目标是呃整体所需的这个。投资金额要降低百分之五到百分之十，那这里边主要的动作就是会调整一下他们在场地内的呃设备的这个配比，因为本身有氧设备像跑步机啦、椭圆仪啦，相对来说比那些力量设备要更贵一些，所以他会调一下这个占比，会把这个有氧运动的设备占比往下调，然后加更多的这个力量运动的这个设备，然后前提是在他们讲所谓保证会员呃使用体验的前提下来去做这个调整。就整体来说，就是各种想尽一切办法来去帮经销商去减负，这是他们呃优化特许经营模式这一块然后另外一个点就是他们在测试提高他们的会员价。那个管理层在电话会里提到，他们过去三十年都没有提高他们那个就是十块钱一个月的那个会员卡的价格。然后他们，但是他们说说现在可能快这个撑不住了，因为在这个高通胀的这个环境内，他们说。消费者对于价格的期望也发生了变化，言外之意就是说，现在涨价也是一个比较合适的时间了。所以他们现在正在测，因为这也是一个比较敏感的一个点。因为星球健身一直是主打这种平价、很便宜的这种包月的这种提供健身服务的品牌嘛。那这个十块钱就十美元一个月，也是他们非常呃有卖点的一个宣传的一个点。那他也现在要往上提，这个整体来说对于他们这个公司业务的影响，呃是多少还现在还不确定，所以他们还在测试。它具体测的话呢，就在。呃，全美应该是100家店里边来去测不同的价格。目前看上去，他们提到他们测的是说会有一个正常价，也就是呃每个月会员提到15美元。然后同时呢，会有一个比如说像折扣价，就是10元，就是然后去比较说呃10块钱和15块钱之间的会员的这个区别。当然，因为他们也提到了，他整个这个会员是主要是要考虑一个稳定性，就是你买了这个会员之后，他每个月都要扣这个钱，他还是希望这个涨价不要影响说很多会员。呃，虽然这个第一个月买了，但是后边就给你取消了。那它实际上它这个商业模式，这个模型就会出问题。所以这个流失率这一块，他们还在测。嗯、呃，但是这个是目前星球健身针对于这个整个这个高通胀压力下做的一个尝试吧。然后也是根据上面说到的他们做的这些动作，他们这一次在呃财报发布之后，也相当于修正了他们全年的一个营收指引，又调了。上一个 Q 刚往下调，这一个 Q 又往上调，又调回去了。呃。包括他这个新开店铺，呃，之前我们说他最开始是全年预估是开160嘛，然后上一个 Q 降到140这一个 Q 他又给调回来，又调到说1百五到一百六十家，啊、呃，这个是新开店铺这一块。然后从这个财务的角度来说，他们预计营收增长是全年是 14% 之前也是从 14% 调低到 12% 这次又调回来了，呵呵就是相当于是在给资本市场传递出一种信心吧，就是他们经过这个潜在的会员提价，还有他们对于这个加盟商的这个特许经营模式的一个。调整之后，他们认为这个增速，呃，增长速度还是能恢复，然后营收也能符合预期，大概就是向资本市场传达了这么一个信息。所以呢，这个呃财报发布完之后，整个星球健身股价当天也是大涨了，呃十几个点，好吧。这个就是本周的内容，下周看一下有哪几个公司会发财报，一个是 Fila 韩国会发，然后还有就是昂跑会发财报，然后还有几个代工厂。呃，像我们刚才提到的，这个和 g o i n 一起在韩国去运营的 North Face 这个 Young One 这个代工厂，还有呃台湾的几个，像这个裕元工业，还有丰泰这几个都会发。然后我们可以下周再来看看还有没有什么好玩的新闻跟大家分享。我们这周就先到这儿吧，下周见了，拜拜。<音乐>